0: Czym charakteryzuje się rozwój psychoseksualny w okresie dojrzewania? Jakie wyzwania stoją przed nastolatkami? Jak rozmawiać z młodymi osobami o seksualności? Na te pytania szukam odpowiedzi w rozmowie z Aleksandrą Żółkowską-Wójcik, psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Witam cię
0: serdecznie, Olu!
1: Witam wszystkich, witam Państwa, cześć.
0: Spotykamy się wokół tematu właśnie seksualności nastolatków i chciałabym Cię tak na początek zapytać tak może trochę definicyjnie, czym jest ta seksualność, czym jest rozwój psychoseksualny nastolatków
1: i w ogóle ludzi. Tak i myślę, że to jest bardzo dobry początek, bo nie wiem czemu, ale w dużej mierze w seksualności jakoś wszystkie opinie czy komentarze raczej idą wokół wymiaru biologicznego. A gdybyśmy się odnieśli do definicji Światowej Organizacji Zdrowia która myślę, że jakoś wyznacza nam kierunek pewien, jeżeli chodzi o wiedzę i merytoryczność, no to według Organizacji Zdrowia ona nam sugeruje taką wszechstronną definicję, którą pozwolę sobie wszystkim tutaj przytoczyć, bo mówi ona jasno o tym, że seksualność jest takim pewnym kluczowym aspektem istnienia człowieka, w trakcie jego życia, no i właśnie ma różne wymiary. I seksualność dotyczy płci, dotyczy tożsamości, dotyczy naszych wszystkich ról płciowych, dotyczy orientacji psychoseksualnej, dotyczy erotyzmu, dotyczy przyjemności, dotyczy intymności, dotyczy prokreacji, także jest seksualność odczuwana i wyrażana w myślach w fantazjach, w pragnieniach, ale też w wierzeniach, postawach, wartościach, zachowaniach, praktykach, rolach i związkach. Także seksualność tak naprawdę jest bardzo szeroko wymiarowa i tutaj praca psychologa, myślę, ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w tych wszystkich obszarach niebiologicznych, a rozwój psychoseksualny jest pewnym procesem, który nam towarzyszy tak naprawdę odkąd się rodzimy, do do momentu, kiedy umieramy i, i w okresie nastoletnim jest to czas odkrywania właśnie i tak naprawdę bardzo dużej pracy, żeby zobaczyć naszą tożsamość, czyli zobaczyć świadomość siebie, zaakceptować siebie. Także tutaj każdy uczy się rozpoznawać własne emocje, zdobywać nad nimi kontrolę, jak to jest w relacjach, poza relacjami. Także tak naprawdę jest to bardzo trudny kawałek chleba do ugryzienia, jeżeli chodzi o tak, tak młody wiek i tak duże i liczne wyzwania rozwoju.
0: I kiedy o tym mówisz, to tak myślę, że można to podsumować w ten sposób, że seksualność dotyczy każdego obszaru naszego życia.
1: Dokładnie tak, dosłownie każdego. I tego można powiedzieć w myślach, w fantazjach, w emocjach i tego, co możemy, jak możemy tam naszą seksualność pokazać zewnętrznego przez wygląd, określanie siebie i inne elementy.
0: No i z racji tego, że jesteśmy psycholożkami, a nie lekarzami, czy nie będziemy się dzisiaj skupiać w rozmowie przede wszystkim na tym na obszarze psyche, czyli będziemy mówić bardziej o psychoseksualności, a mniej o tej seksualności takiej ściśle biologicznej.
1: Możemy się tak umówić? Oczywiście, że to będzie najbardziej wartościowy kierunek, żebyśmy mogli troszkę zejść z tego, co się robi dzieciom, ale właśnie powiedzieć też, co czasami brakuje w tych elementach edukacji seksualnej, także jak najbardziej. Okej.
0: Okay. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, jak wygląda rozwój psychoseksualny młodzieży i, i w ogóle jak rozumiesz ten, to pojęcie młodzieży, o jakim wieku będziemy rozmawiać?
1: Tak, więc młodzież dla mnie to już jest ten czas, kiedy kończy się dzieciństwo, a zaczyna nastoletność, czyli ten czas, który jest czasem też chwilowo przed dojrzewaniem, czasem dojrzewania. No teraz też pewnie jak Państwo praktykujecie i poznajecie też różne osoby, czy poznajecie kolegów, koleżanki, to możemy zobaczyć, czy każdy w różnym wieku rozpoczyna dojrzewanie. Czasami ktoś w czwartej klasie podstawówki już mówi o miesiączce, ktoś o pewnych Zmiana. Także będziemy mówić najprawdopodobniej o czasie, który zaczyna się od 10. roku życia, to częściej u dziewczynek, troszkę później u chłopców, no ale nie znaczy, że później to, to gorzej, po prostu tak, tak biologicznie mamy, więc o tym mniej więcej czesnego nastoletniego do późnego nastoletniego życia. Także tak, no, może to być maksymalnie około 9-10 lat naszego życia, w którym bardzo dużo się może wydarzyć
0: na czacie ktoś nam zwraca uwagę, w zasadzie zadaje takie chyba trochę żartobliwe pytanie, czy seksualność nastolatków różnicie czymś od seksualności nastolatek? No myślę, że tutaj ten tytuł jest może taki troszeczkę naszego webinaru sugerujący, natomiast myślę, że będziemy mówić o seksualności osób nastoletnich. Myślę, że to będzie takie kompromisowe określenie, bo będziemy mówić zarówno o dziewczętach, jak i o chłopakach. Jeśli będzie taka potrzeba, myślę, że możemy też powiedzieć o osobach niewinnych. Jeżeli będziecie Państwo mieć takie pytania, że będziemy rozmawiać o całym spektrum. Olu, czyli zaczynając od samego początku czyli od tego początku okresu nastoletniego. Jakie pierwsze objawy dojrzewania można dostrzec? Kiedy się zaczyna
1: ten czas? Tak, więc y, pierwsze objawy, y, to mamy, te i biologiczne, i zaraz za nimi idące psychologiczne. Jak jest y, to pytanie, czy jest jakaś różnica, to y, myślę, że możemy y, y, jasno wspomnieć, że są też pewne elementy wspólne, w którym tak naprawdę no, i dziewczynki, i chłopcy, y, no, i osoby określające się danej płci, y, no, powinny były zrobić. Więc y, to, co tutaj Możemy też z punktu widzenia rodziców ułatwiać nasz i co też jest bardzo ważne, no to między tym 10 a 15 rokiem życia, tak, w tej pierwszej fazie dorastania, najważniejszymi osobami są też nasi rówieśnicy. I czasami te pierwsze objawy dojrzewania, o które pytasz, widzimy poprzez konfrontowanie się, czyli patrzenie na to, co mają inni w tej naszej grupie rówieśniczej. Tak. Czyli widzimy te tak zwane z punktu widzenia pierwszorzędowe te płciowe, czyli widzimy, Także jakoś biodra się zaokrąglają, tak? ktoś nagle urośnie w klasie i no chyba nie ma klasy ani w danej szkole, która by nie skomentowała tego. Tak? Dojrzewanie psychologiczne możemy zobaczyć sobie po tym, jak na przykład chłopak pyta się dziewczyny ej, będziesz ze mną chodzić, ona powie tak, po czym coś się nie spodoba, on jej nie kupi cukierka, ona powie to już nie chodzimy razem, on powie, że okej. Okay". Tak, no wyobrażam sobie, że gdyby tak, 20-latek potrzebny do nieznajomej sobie osoby albo tylko widującej się na na etapie studiów i zapytał się, słuchaj, będziesz ze mną chodzić? No to chyba nie odpowiedziałaby mu tak łatwo tak. I i to nam pokazuje właśnie, jak też podchodzimy do, do związków i relacji. No ale to są te wszystkie momenty, które nas właśnie motywują do tworzenia relacji. Więc nie tylko to, co nam się zmienia w ciele, co oczywiście jest bardzo ważne i może budować bardzo dużo różnych pytań. Czy to jest w porządku, czy za szybko, czy za późno, a czemu inni mają tak, a czy jak ja mam tak, to to jest dobrze, czy źle i tak naprawdę. Może to prowadzić do pewnych kryzysów, kiedy nie mamy z kim o tym porozmawiać. Tak samo ten aspekt relacji. Czemu mama z tatą są na przykład długo w związku, a ja w podstawowym jestem krótko, albo jak on mnie porzuci, to co mam z tym zrobić, więc to już pokazuje, że przeżywamy, patrzymy na emocje, no ale też jednak budzi się w nas ten aspekt zainteresowania drugim człowiekiem. Także oprócz tego, że, że rówieśnicy i grupa jest tutaj bardzo ważna i zachęcałabym rodziców, jeżeli chodzi o ten wczesny wiek, żeby starali się dbać o, o to, żeby nastolatkowie mieli przyjaciół, kolegów, żeby mogli wychodzić, żeby mogli z nimi dyskutować, no bo to jest bardzo ważne, żeby rozwiązywać te konflikty rówieśnicze, no a też jest to taki troszkę niewdzięczny czas, ponieważ rozpoczyna się okres wyżywania płciowego, czyli potocznie mówiąc hormonalna burza, gdzie jednego dnia możemy być smutni, drugiego weselni i jeżeli widzimy to u innych, to może to być po prostu uspokajające. Także takie rozumienie rozmowy o takich kwestiach wokół nas jest bardzo ważne. No a zmiany fizyczne no, łączą się z tymi zawirowaniami emocjonalnymi i wrażliwość, płaczliwość, wybuchy złości, uczucia zawstydzenia są raczej na porządku dziennym w tym czasie. I tutaj warto sobie dać trochę przestrzeni na Przeżywanie, no bo nie zatrzymamy naszej burzy hormonalnej. Także oprócz jeszcze tych elementów, myślę, z psychologicznego punktu widzenia, w tym obszarze edukacji seksualnej, byłoby równie ważne, to to, że każdy z nas w tym czasie powinien zbudować obraz. Własnej osoby, czyli jak się czuje we własnym ciele, czy nie to ciało, czy się podoba, czy nie podoba, co na to wpływa. Czy ktoś się czuje atrakcyjny, czy nie, tak, czy akceptujemy siebie, czy nie, czy się sobie podobamy, czy podobanie nam się brzuch, uda, głowa, twarz, czy nam się nie podobają odstające uszy. I te dylematy są naprawdę bardzo ważne i dobrze jest mieć osoby, z której możemy o tym porozmawiać, tak? I mam nadzieję, że to też mogą być rodzice, jeżeli nie rodzice, no to duża tutaj siła nie właśnie naszych różnych w wieśnikach, kolegach, koleżankach w tamtym czasie naszego życia.
0: Tak jak o tym mówisz, to tak sobie myślę, jak ogromnym obszarem w ogóle wiedzy i edukacji powinna być ta edukacja seksualna. Bo poruszasz tutaj i aspekt emocji, i aspekt relacji, i myślenia o sobie. To jest cały taki duży kawałek Kompetencji społeczno-emocjonalnych, radzenia sobie z odrzuceniem, radzenia sobie ze złością, radzenia sobie z,
1: mm, ze stresem, to jest bardzo szeroki kawał wiedzy. Tak, bardzo szeroki kawał wiedzy, bo jeżeli spojrzymy tak metaforycznie na okres dojrzewania, to ja lubię używać sformułowania, że to jest takie nasze budowanie fundamentów domu. I jeżeli te fundamenty będą odpowiednio wylane, będą odpowiednio ustawione, no to ten dom, który będziemy na nim budować, będzie stabilny. A kiedy nie ma czasu na zajęcie się własnymi emocjami, własnymi myślami, relacjami, tego co wokół nas, no to te fundamenty mogą być nadszarpnięte. Najczęściej, jeżeli ktoś buduje dom na fundamentach, które tak nie są sprawne, no to może nie dostać odbioru budowy i tym samym tak może mieć kłopot w innych aspektach życia. Także myślę sobie, że wart jest docenia ten czas dojrzewania, który tak naprawdę daje nam pewne podstawy, bo też mówimy tutaj tak, o pewnym momencie kształtowania się i, i, i gdzieś wyodrębniania orientacji psychoseksualnej. Może kształtowania to złe słowo, bo powstaje w okresie prenatalnym, ale tak tutaj zaczynam się już powo- określać, w jakim kierunku idziemy, jakie mamy cechy osobowości, więc ten fundament ważny, aby był stabilny, trwały, z jak najmniejszymi uszczerbkami, abyśmy ten dom, tak czy nasze życie prywatne, zawodowe, osobiste, mieli na czym wybudować. Dlatego tutaj jest ogromna, można powiedzieć, praca rodziców, praca rówieśników, praca szkoły, przyjaciół, kolegów i tych osób, które spotykamy w tym czasie wokół nas.
0: Kiedy o tym opowiadasz, to znów pojawia się takie skojarzenie jak trochę z taką ogromną przygodą. Odkrywanie siebie, odkrywanie swojej seksualności, określanie siebie w relacjach. To jest bardzo ważne i myślę sobie, że dla wielu osób piękny i ciekawy czas. Ale jak rozumiem ze względu na wagę tego okresu w naszym życiu, mogą się pojawić pewne wyzwania i i trudności w tym czasie dojrzewania. Możesz nam opowiedzieć trochę właśnie o takich wyzwaniach i trudnościach i problemach, z którymi zmaga się młodzież. No i jak można młodzież w tym okresie wspierać? Jako rodzic, jako nauczyciel, jako też inny nastolatek po prostu.
1: Ja bym zadała pytanie, a w takim razie w okresie żywania, z czym nie zmaga się młodzież, prawda? Bo oprócz tego, że co chwilę z, tak zmiana szkoły, no bo szkoła podstawowa później idzie się do szkoły tak ponadpodstawowej, tak naprawdę nie dość, że dużo się w nas dzieje, to dzieje się wokół nas. Więc e, pytanie, co się nie dzieje i gdzie można mieć tą stabilizację, no to też jest dosyć e, e, trudne, tak? Jak, jak się odnaleźć w tym czasie. No ale to, co dobrze byłoby, tak? gdybyśmy wyszli najpierw od m, tego aspektu, rodziny, bo jakby na to nie patrzeć, no w szkole spędzamy dużo czasu, ale najczęściej drugim miejscem, którym spędzamy po każdą część naszego życia, to nasze domy. I tutaj, jeżeli chodzi o nasz rozwój, to w zależności od tego, tak, gdzie się wychowywaliśmy, w jakim miejscu, nad ziemi, jakiej narodowości, jakiej kultury, czasami też jakiego wyglądu, to wszystko ma znaczenie i może mieć znaczenie w budowaniu naszego rozwoju psychoseksualnego. Dlatego też bardzo ważne jest, a czasami i niestety to się w niektórych rodzinach nie dzieje, aby rodzice w tym wieku, zwłaszcza 15-18 lat, dawali nastolatkom poczucie niezależności. Albo mówiąc z językiem systemowym, jest to taki czas, kiedy najczęściej nastolatkowie powoli opuszczają ten dom, czyli do studia, czy do pracy, czy gdziekolwiek inni się przemieszczają i to jest bardzo ważny czas, żeby dać dziecku prawo wyboru, partnera, partnerki, nie wiem, miejsca pracy, uczenia się, żeby ktoś mógł decydować sam za siebie, a niestety to, co widzę czasem w gabinecie, to pewne rozmowy, że nastolatych chce to, a rodzic chce tamto i nie ma porozumienia, no i nie ma tutaj dobrego wyjścia, no bo rodzic nie wie, czy tak jak jego dziecko zrobi, będzie dobrze, czy nastolatek, tak jak on zrobi, będzie dobrze. Ale sam fakt próbowania i niezależności jest bardzo ważnym zadaniem rozwojowym w tym czasie, bo później możemy pewne elementy zabrać ze sobą do związku i może tak być, że kiedy trudno nam było w domu jakoś uzyskać niezależność, to własne zdanie to, że my możemy sobie gdzieś wychodzić, nie czujemy się z tego powodu nie wiem, winni czy, czy, czy smutni, no to możemy mieć odzwierciedlenie później związka, że nie pytamy partnera, partnerki słuchaj, mogę wyjść, bo jesteśmy dorośli, traktujemy się niezależnie, więc po prostu ochotę, to wychodzę, więc te zadania, które rodzice powinni byli, ale wiem, że też w niektórych domach to się nie dzieje, bywa też konsekwencją tego właśnie, czy w życiu naszym związkowym możemy stanowić o sobie, czy właśnie nikt nas tego nie nauczył wcześniej, więc tak wychodzimy w związku. I właśnie tutaj z tych aspektów w związku, w którym ja się spotykam z najczęściej, młodzież chce o nim rozmawiać, czasami jak ja prowadzę indywidualnie edukację seksualną, to najczęściej rozmawiamy o tym, po czym tak dana osoba rozpozna, że związek jest w porządku, czy, czy nie w porządku. Więc te elementy niezależności, zależności są dosyć istotne, jeżeli chodzi o nasze budowanie relacji, wejście w te relacje i nie powinniśmy się czuć winni, że czy coś chcemy, czy nie chcemy, no ale nie zawsze rodzina nas tego może nauczyć, dlatego tutaj myślę no ważnym elementem jest, aby w tym czasie dowiedzieć się, o co chodzi w związkach. No i tego czasami niestety brakuje w szkołach, żeby dowiedzieć się, jaki związek jest w porządku, zwłaszcza jeżeli nie mamy skąd się tego nauczyć, tak, bo w naszej rodzinie stagnanie, inaczej, a mamy duże szczęście, kiedy nasi rodzice samo od w pewnym sensie niezależni, działają razem, no i możemy z taką wiedzą iść w związku, także to jest bardzo to też indywidualna sprawa i nie taka łatwa. Dlatego jak, gdyby się odnieść do tego aspektu i co mogą nam nauczyciele tutaj pomóc, to jeżeli na przykład nauczyciele widzą, że jakoś nastolatek walczy z rodzicem i te walki są też widoczne na terenie szkoły, no to czasami taka konsultacja czy, czy wysłanie do, do na przykład terapeuty systemowego, który zajmuje się rodzinami, nastolatka i jego rodziców, może być tak naprawdę bardzo dobrą informacją e, zwrotną, bo dla nastolatka będzie to informacja, coś się dzieje i czy rodzice pójdą czy nie, to jest już i odpowiedzialność, ale sam fakt tego, że ktoś zauważył, że jest źle, może być dla takiego nastolatka bardzo dużym takim aprobatą tego, że tak, my też widzimy, że jest źle, no ale decyzja rodziców, czy coś z tym zrobią, czy nie. Także szkoła może tutaj wspierać pewne właśnie zadania rozwojowe i dawać takie zielone światło. Jest źle, zróbcie coś z tym, a nie bagatelizować. Także we wszystkich tych aspektach może być szkoła, nauczyciele, pedagogiczne bardzo, bardzo pomocni. Trochę się rozgadamy. zastanawiam się, czy to co jakoś brzmi zrozumiale, czy czy nie, do końca.
0: nie mam tutaj sygnałów na czacie, żeby było to niezrozumiałe. Pojawiają się pytania, które myślę, że też dotyczą tego tematu, który w tym momencie poruszamy. Czy w, seksu- czy w czasie dojrzewania coś, co, coś może spaczyć nasze postrzeganie własnej seksualności? Jeśli tak, to co to jest i czy można ewentualnie powrócić do, w cudzysłowie, normalnego jej odbierania? takie mamy pytanie na czacie.
1: Pytanie co znaczy spaczyć, bo mhm. rozumiem, że coś musiałoby w jakimś kierunku iść niewłaściwie. Tak? I gdyby ogólnie odnieść się do jakichkolwiek trudności, no to te elementy rodzinne, medialne i rówieśnicze na przykład są widoczne w koncepcjach powstawania różnych zaburzeń, jak na przykład anoreksji, tak? która w jakiś sposób no, współgra z seksualnością, bo najczęściej mówi się o tym, że jest to odroczenie seksualności, ale też wynika z tego, co się dzieje w domach rodzinnych, Więc więc jeżeli chodzi o spaczenie, to znaczy co? Co, co możemy spaczyć? Tak? Bo jeżeli mówilibyśmy o na przykład tym, że na przykład aspekt religijny wpływa na seksualność, no to też zawsze warto wziąć pod uwagę to, jak ta osoba się czuje w tym, w tym konflikcie, tak? co zrobi, jakie ma zasoby ja uważam, że każdy człowiek ma zasoby, tylko czasami nie wie, w jaki sposób je uaktywnić albo co z nimi zrobić, więc pytanie, czy mówimy tutaj bardziej o takich rozwojowych elementach, jak na przykład masturbacja, wiem, religia, czy mówimy o pewnych elementach, że ktoś już coś tak ma, nie wiem, jest w związku, a ktoś nie, czy mówimy właśnie o na przykład innych elementach, nie wiem, zaburzenia preferencji seksualnych, gdzie pojawiają się pewne fantazje i już bardziej tutaj mówimy o zupełnie innej pomocy. Także jeżeli mówimy o spaczeniu, no to mamy też, wyobrażam sobie, różne kontinuum tego spaczenia i jeżeli jest coś spaczone, to czasami dobrze jest iść do psychoterapeuty i o tym porozmawiać, ale też no, idąc w nurt tego, że terapia polega na wglądzie, czyli rozumieniu tego, co się dzieje i to powinno dać zmiany, no to brzmi jakby te spaczone można było zmienić. Więc to rzadko jest tak, że czegoś nie możemy zrobić. Tak, w dużej mierze determinuje to motywacja danej osoby, ale pewne elementy jak najbardziej, no, ale zależy od tego, co się wydarzyło, tak? bo są informacje czy sytuacje w życiu, które wymagają bardzo dużej odwagi, żeby się z nimi e, zmierzyć, e, no ale też mogą dać duże ukojenia, kiedy już się z nimi zmierzymy. Także myślę, że w większości sytuacji jak najbardziej spaczone możemy zmienić, czasami sami, a czasami m, warto się podeprzeć tutaj specjalistą.
0: Odnośnie tego, o czym mówisz, to jedna z osób nas prosi o doprecyzowanie, w jakim sensie anoreksja jest odroczeniem seksualności.
1: Mhm. W takim sensie, że gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że na przykład mamy czas dojrzewania tak? i najczęściej miesiączka, czy, czy polucje, czy czas biologicznego dojrzewania, który jest widoczny, powinien się w pewnym momencie zamknąć tak? i kiedy tego dojrzewania nie ma, na przykład dziewczyny nie miesiączkują, coś takiego się nie dzieje, nie wydarza wokół nich i ten czas mija. Tak? Ktoś ma 16, 17 lat i to bywa często czasem, gdzie rodzic powinien wziąć taką osobę do specjalisty, co się dzieje, no to po prostu jest to już poza pewną ramą. Także to, to miała na myśli, mówiąc o później. Czasami to wynika, mówiąc językiem i się do koncepcji systemowych, z takiego momentu, że na przykład rodzice mogą taką najczęściej dziewczynkę, mówię najczęściej, bo najczęściej dotyczy to dziewczynek, nastolatek, ale też chłopców, nastolatków. Więc anoreksja nie dotyczy tylko płci, bo okazuje się, że w obu płciach tylko najczęściej dotyczy dziewczyn. Niemniej bywa tak, że jeżeli na przykład, tak są oczywiście koncepcje systemowe, w którym ja się poruszam, jeżeli rodzice traktują na przykład swoją córkę jako takie dziecko podstawówkowe, no to wszystko to, całe procesy, które się dzieją w rodzinie mogą być tak silne, że to dojrzewanie jest po prostu opóźnione. Dlatego niektóre koncepcje wskazują na na to, czy są takie zalecenia, żeby na przykład, kiedy jest objaw anoreksji, dana rodzina pojawiła się na terapii systemowej jako wszyscy, żeby zobaczyć, co takiego się dzieje. to mam na myśli, że to jest pewne przesunięcie pewnej granicy, no, ale to nie znaczy, że to jest złe czy niedobre. Tak? Myślę, że bardziej mówię to pod tym kątem, że jest to zaciekawiające czemu, coś się dzieje i jak możemy takiej osobie pomóc. Tak? No bo to może też dawać dużo pytań, czemu inne koleżanki dojrzewają, ja nie dojrzewam i tutaj bardzo duży też no, jednak czynnik rodzinny ma znaczenie, no bo jakby na to nie patrzeć, anoreksja bywa chorobą śmiertelną i dosyć poważną. Także nie możemy tutaj umniejszać tak? jakby rangi tego, co się może wydarzyć.
0: Dzięki. Kolejne pytanie. Jeśli jakieś zdarzenie w silny sposób stłumi naszą homoseksualność, to czy można w procesie dalszego rozwoju odkryć ją na nowo? Naszą
1: homoseksualność,
0: tak? Dobrze, usłyszałam. Tak. Mhm. tak. Jeśli jakieś zdarzenie w silny sposób stłumi naszą homoseksualność, to czy można w procesie dalszego rozwoju odkryć ją
1: na nowo? Mhm. Jak najbardziej. Ja bym też się odniosła do um, ogólnie... Tak, pojęcia orientacji psychoseksualnej, czyli pociągu psychologicznego, fizjologicznego i emocjonalnego do osoby określonej płci. Tak? I jeżeli w jakiś sposób coś takiego się dzieje, że nie możemy tak, wierzyć siebie w tym kontekście, czy, czy ogólnie nie powie nikomu nie może być heteroseksualny, bo jest to pożądane, no ale niestety tak, wokół biseksualności czy homoseksualności takie różne sformułowania możemy mieć i są one stłumane przez czynniki zewnętrzne, a ta osoba wewnętrznie czuje, że no to jak najbardziej. Y, można do tego powrócić. Tak, Daję pytanie, czy mówimy bardziej czasami o takim pojęciu jak nie nie do końca myślenie o swojej orientacji, ale czasami jeżeli chodzi o naszą orientację i to jaką mamy potrzebę, kiedy chcemy ją wyrażać to najważniejsze jest to, żeby była w zgodzie z nami więc jeżeli chcemy wchodzić w związki i w relacje, no to będzie wysoce prawdopodobne że taka osoba, kiedy będzie kończyć dojrzewanie czy zaczynać dorosłe życie tak, czyli nie wiem, będzie mieć własną pracę, będzie stanowić o sobie czy własną niezależność, no to wtedy jak najbardziej może, może być czas i przestrzeń do powrócenia właśnie do tego, kogo szukać e, do związku. A jeżeli jest to na tyle, czy te komentarze, tak? no, bo nie wiem, co się wydarzyło, więc gdybym sobie troszkę, boże, no, komentarze czy jakieś wydarzenia, no, tak, nie wiem, traumatyczne, bo mamy, możemy mieć różne kontinuum, no to w takiej sytuacji też możemy się wesprzeć e, terapeutą czy, czy psychologiem, który nam może pomóc poukładać sobie te myśli w głowie, co się wydarzyło. No bo no, nikt nie powinien e, tak, obrywać u nas w dużym skrócie za to, jakie jest orientacja, no bo nie mamy na to wpływu, kiedy tworzy się ona w okresie prenatalnym, czyli no, jaki mamy wpływ, kiedy tak, mama ma w brzuchu swoje dziecko i już ona ma konkretną orientację, no ale komentarze mogą być dotkliwe, niestety, i przemocowe, z czym dużo osób także niebeteku i plus się spotyka, no, dlatego wyobrażam sobie, że jeżeli coś nam utknęło bardzo w głowie i nas zatrzymuje, to też to może być dobry moment, żeby udać się do psychoterapeuty, żeby porozmawiać o tym temacie, ale nie, nie jest to wykluczone, tak że już nigdy nie powrócimy, bo. Jak najbardziej możemy. Tak samo jak nagle, nie wiem, ktoś miał depresję, to każde zaburzenie ma pewien swój rytm, tak? czy to są komunikaty, czy cokolwiek takiego, więc zawsze ma się remisję gdy tak bywa moment chorobowy, więc to też pokazuje, że jak najbardziej możemy się zmieniać i też każdy człowiek jest, można powiedzieć, cyrkularny, czyli też u nas się co chwilę coś zmienia w każdym z nas indywidualnie, więc czemu by nie też różne nieciekawe komunikaty. Tak, czasami możemy wobec nich bardziej zdystansować, uniezależnić, więc to jest też potężny proces, jak pewnie słyszycie, psychologiczny. Mhm. Tak spoglądam
0: na czat i widzę, że temat anoreksji w ogóle tutaj bardzo silnie zainteresował naszych widzów. Jeśli będzie na to czas, to poświęcimy na to jeszcze moment, natomiast chciałabym dalej ruszyć z tematem seksualności nastolatków, ponieważ tego dotyczy temat webinaru, a myślę, że o zaburzeniach odżywiania to w ogóle można by było zrobić oddzielny webinar. Nie wiem, czy już taki się może. Nie odbył, nie mam... W w tej chwili nie wiem nawet, być może tutaj ktoś nam zaraz coś podpowie. Mówimy o rozwoju psychoseksualnym nastolatków w okresie dojrzewania i pojawiają się też pytania o seksualność osób z niepełnosprawnościami i seksualność nastolatków w spektrum autyzmu. I chciałabym też ciebie zapytać w ogóle o seksualność osób z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.
1: czy, Czy możesz na to też poświęcić chwilę? Jak najbardziej, bo uważam, że jest to bardzo ważny temat. I tak jak wyszłyśmy od początku, tak jakby od definicji seksualności, którą Państwu, którą Wam przytoczyłam, to możecie zobaczyć, że tam nie ma rozróżnienia na, na osoby, nie wiem, niepełnosprawne fizycznie czy w jakikolwiek inny sposób. Więc ta definicja, która była tak szeroka, którą poruszyłyśmy na początek, dotyczy wszystkich. Zawsze i wszędzie. Tak, można tutaj ewentualnie zastanowić się tak, ale bardziej nad um, aspektem orientacji psoseksualnej nad osobami aseksualnymi. Niemniej definicja seksualności nie wyklucza żadnych, ani jakichkolwiek niepełnosprawności. I nie powinniśmy myśleć, że osoba niepełnosprawna, tak? czy, czy fizycznie, czy w jakikolwiek inny sposób, nie ma seksualności, bo ma i osoby, które pracują z osobami, które mają niepełnosprawności, pracują, no w zależności oczywiście od tego, co się dzieje, tak, jeżeli mówimy o niepełnosprawności, intelektualnej, no to praca może być inna, ale dotyczy po prostu innych ćwiczeń, żeby dana osoba zrozumiała, tak, czy jest dostosowana do, do wieku, ale nie ma czegoś takiego, żeby pozbawić daną osobę seksualności, ale czasami niestety jest taka myśl, że jak ktoś ma jakiś deficyt, to na pewno nie jest, no definicja nam tego nie, nie mówi, tak i tak samo osoby, które mają jakieś zaburzenia rozwojowe, typu autyzm, czy zespół Aspergera, czy jakiekolwiek inne, będą istotami seksualnymi, chyba że się określą, nie wiem, jako aseksualne, albo cokolwiek takiego powiedzą. To, że ktoś ma na przykład deficyt rozumienia emocji drugiego człowieka, no to nie znaczy, że będzie miał deficyt seksualności, przynajmniej nie, nie spotkałam się z takimi badaniami, które by mówiły, że osoby z autyzmem tak, no, nie wyrażają zachowań seksualnych, bo pamiętam, że był taki czas, kiedy pracowałam z dzieciakami, jeżeli chodzi o edukację seksualną, to pracowałam z osobami z zespołem Aspergera, z autyzmu, jeżeli chodzi o seksualność i rozmawialiśmy tak, w sposób taki, jak z każdą inną osobą, tylko dostosowany po prostu do możliwości odbioru pewnych treści. Jak pracowałam z osobami, które mają niepełnosprawny w stopniu lekki, czy, e, tak, czy, czy, czy pogłębioną. Tak, no to też były dostosowane zupełnie inaczej, czy sposób rozumienia, ale rozmawialiśmy i jest to temat bardzo ważny, zwłaszcza temat granic. Także, jeżeli ktoś nie rozumie i trudno jest zrozumieć drugiego człowieka, to żeby wiedział, że na przykład nie jest to w porządku, kiedy podejdzie do koleżanki w przedszkolu i ją rozbierze. Tak więc ten temat od takich, można powiedzieć, y, y, wokół normy po kwestie tego, czy się ma, czy nie ma, dotyczy każdego. I nie możemy pozbawić osób z jakimikolwiek niepełnosprawnościami ich seksualności, bo też często one chcą być w związkach, chcą je budować, tylko zastanawiają się, jak to zrobić, jaki jest odbiór drugiej osoby, że to może być dosyć trudne, bo może sprawiać dużo myśli, tak? co, co ta osoba o mnie myśli, może generować poczucie wstydu. Więc ja bym się też skupiałam na takich elementach, które mogą zatrzymywać bardziej w domu niż w tak dawać motywację do pójścia na na randkę.
0: A tak sobie wyobrażam, że każdy z nas ma swój bagaż doświadczeń czy wyniesionych z domu, czy, czy rzeczy, które po prostu się w naszym życiu wydarzyło i każdy z nas zapewne w pewnym momencie swojego życia jakieś wyzwania w obszarze seksualności miał. I cały temat w ogóle seksualności osób z niepełnosprawnościami czy seksualności osób w spektrum autyzmu jest tak naprawdę znów tematem takim wielowymiarowym, bo tutaj będziemy mówić i o jakichś takich trudnościach fizycznych i o jakichś takich trudnościach dotyczących właśnie sfery społecznej czy czy rozpoznawania granic, tak jak już o tym mówiłaś. Więc myślę, że znów to byłby temat na zupełnie odrębny też webinar, bo tutaj tych kawałków mamy bardzo, bardzo dużo. Ale pytają nas nasi widzowie, czy są jakieś organizacje, fundacje, osoby, które prowadzą zajęcia z edukacji seksualnej dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną? Czy znasz takie organizacje? Czy mogłabyś tutaj też polecić może jakieś materiały dla osób, które chciałyby ten temat zgłębić?
1: Tak, ja myślę, że takimi programami i w ogóle do pracy, które gdzieś tak, krążą w środowiskach seksualnych, to jest program Improviker, Care, który mówi, jak pracować z osobami z niepełnosprawnościami różnorodnymi. I jak sobie zobaczycie Improviker Care gdzieś w ogóle, no to myślę, że powinien Was naprowadzić na to, gdzie, jakie artykuły, tak i co się w co się dzieje w tych programach, jak pracować z nastolatkami. Ja pamiętam, że swego rodzaju programy PFRON funkcjonowały przynajmniej tutaj na Śląsku, w którym ja też brałam udział, pracując właśnie z młodzieżą, z niepełnosprawnościami różnymi, bo to był i zakres fizyczny, i psychologiczny, więc pamiętam, że PEFRONy mają też swoje dofinansowania właśnie na te programy. No ale ja też pamiętam, że MOPsy czy inne, można powiedzieć, pracujący pomocowe też miewają budżet na różnego rodzaju programy, tak? stowarzyszenia towarzyszenia teraz nic mi nie przychodzi do, do głowy, ale myślę, że z pewnością są które wspomagają i, i, i robią warsztaty I też to bywają osoby, które no, po prostu pozyskują fundusze czy pieniądze z różnych budżetów i takie warsztaty robią. Także nie wiem, jak to jest w innych województwach na terenie Śląska, jak najbardziej one się odbywają, tak, czy to konkretna placówka, rozpisuje sobie projekty, czy tak, jakaś organizacja, która je rozpisuje, to jest indywidualna sprawa, No, ale są, odbywają się, są też systemy pracy, nie, więc jeżeli chodzi o, o niepełnosprawność, ten program Care też daje nam duży wachlarz możliwości, technik pracy, jak pracować właśnie z młodzieżą, która ma pewnego rodzaju trudności czy niepełnosprawności. Dziękuję Ci bardzo. Mam
0: nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie, ale oczywiście jeśli Państwo sami wiecie o tym, że jakaś organizacja zajmuje się, to proszę, żebyście sobie też na czacie nawzajem polecili, dlatego że wiem, że bardzo fajnie czasami działacie w tym obszarze właśnie takich polecajek wzajemnych. Okej, okay, to chodźmy dalej w naszej rozmowie. Olu, jakie zachowania w, w czasie rozwoju nastolatka są naturalne, a jakie powinny nas, nas jako rodziców, opiekunów zaniepokoić, możeć naszą czujność?
1: Myślę, mm-hmm. że o tym możemy rozmawiać trzy godziny, postaram się skleić to w miarę możliwości w krótkim czasie. Jeżeli chodzi o to, co jest w porządku, tak, to jeżeli nastolatek mówi nam, no nie powie nam wprost, mamo, tato chce być niezależna, niezależna, tylko bardziej opowiada o swoim, że on chce to i tamto, no to jak najbardziej jest to dobry, dobry znak. Kłopot byłby wtedy, kiedy na przykład taki nastolatek no raczej niekoniecznie chciał stanowić o osobie nie chciałby zbierać wiedzy, osobie nie interesowałaby takiego nastolatka czy nastolatkę grupa rówieśnicza w tym czasie. No to jest taki dosyć niepokojący sygnał. Czemu, kiedy tak dużo się dzieje i kiedy każdy chce być w jakichś relacjach, tak, czy to są przyjaźnie, czy związki, dana osoba niekoniecznie jest w domu, tak? Tu może mieć duży znak zapytania. Kiedy tak na nasze dziecko, czy nastolatek wychodzi w świat, przyprowadza jedną osobę, tak, która może będzie w związku, czy drugą, czy trzecią, no to jak najbardziej nie powinniśmy się tym jakoś strasznie niepokoić. Kiedy ta osoba przedstawia, widzimy, raczej znaczy moglibyśmy się zaniepokoić, kiedy gdzieś słyszymy w rozmowach, tak, czy, czy rodzic usłyszy, że ktoś się skupia tylko i wyłącznie na kontaktach seksualnych, co w pewnym sensie jest pewną normą, bo jest to też taki, taka faza eksperymentowania w relacjach, no ale też te eksperymenty nie powinny się umieścić tak, jakby w bardzo jakichś dużych ilościach kontaktów. Więc kiedy jest nastolatek, który gdzieś ma bardzo liczbę kontaktów seksualnych, ale to na myśli nie wiem. Tak, miał 50, poznał 50 nie wiem, dziewczyn, chłopaków w skali roku czy dwóch, może to być niepokojące. Tak, bardziej niepokojące może być to, jakie jest podejście do na przykład kontaktów seksualnych. I tutaj też ważny aspekt jest taki, żebyśmy zobaczyli sobie, że kontakty seksualne no, raczej dobrze i wszystkim służy żeby były traktowane przedmiotowo, czyli nie po to, żeby zedukować napięcie Stres, lęk, nie wiem, w jaki sposób wyżyć i odreagować złość, tylko właśnie powinny być podmiotowe, czyli ważna jest druga osoba, ważna jest ta relacja, ważne jest to, co się w tym kontakcie dzieje, bo one mogą być y, urozmaicające emocjonalnie. Więc jeżeli tutaj gdzieś słyszymy wśród wieśników rozmowy, tak, że tak bardziej ten kontakt jest, żeby sobie ulżyć, no to, to może być droga czasami w niewłaściwym kierunku i to może być niepokojące. Tak? Czy jeżeli na przykład od pedagogdy słyszą, na zajęciach, że nagnostolatkowie mówią, że no, że tam ileś dziewczyn, tak, co może być oczywiście mitem i stereotypem, ale czasami może być warte uwagi, co takiego się dzieje, że i to, to jest myślę bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że no, w okresie dojrzewania, jak mówimy od początku, jest bardzo dużo zadań do zrobienia. Bardzo skawał, naprawdę dużej roboty, żeby przejść okres dojrzewania, można powiedzieć w całości, bez większych uszczerbków. No, ale też powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, właśnie jaką my mamy motywację do kontaktu seksualnego. I tutaj zachęcałabym każdego nastolatka, nawet i nie nastolatka, bo czasami na nas ten problem, do refleksji, jaką ja mam motywację do kontaktów seksualnych. żeby właśnie nie motywowali się lękiem, czy, czy złością, tak? czy w jakikolwiek inny sposób właśnie przedmiotowo, a traktowali kontakty seksualne podmiotowo. Bo czasami no, to, co się spotykam w konsekwencji, później, wiele lat później, kiedy ktoś traktuje kontakty seksualne właśnie jak podmiot, tak? czyli używa drugiej osoby, żeby wyrazić złość czy lęk, no to... Po jakimś czasie komuś to nie przeszkadzało. I, i, I to jest bardzo ważne, żebyśmy zadawali sobie pytanie, co nas motywuje do, do tego kontaktu seksualnego. Jakby, no, jeżeli czulibyśmy, że to jest forma rozładowywania jakichś napięć, no to warto się skontaktować tutaj ze specjalistą i to może być niepokojące, tak? Jeżeli nastrojaty rozmawia o tym, nie wiem, z tatą czy, czy z mamą, to też to może być taka wskazówka, że może warto udać się do specjalisty, ale sam fakt tego, że spotykamy się z różnymi osobami, filtujemy, wszystko nas interesuje, jak najbardziej jest w porządku, krótkie związki też, tak? Tylko zawsze jest pewna doza, doza, można powiedzieć, granic, I tak? yy, ilości i jakości, także też rozpoczynamy współżycie seksualne, jak najbardziej, tak? 16-18 rok życia jest okej, okay, ale też w drugą stronę, kiedy ktoś ma 18 lat, jeszcze nie służył też to będzie w porządku. Tak, to jest indywidualny czas, indywidualna decyzja, każdy może mieć tutaj, tak, seksualności, różne pomysły, nastawienia, emocje, więc też to jest bardzo ważne. Jak my się czujemy i nie. uważam, że sfery seksualnej, bo ostatnia sfera, w której powinniśmy się porównywać z innymi osobami. Także jeżeli, tak widzimy na przykład nastolatka, right? mamy córkę, która tak, jakoś jest szantażowana przez chłopaka, albo dowiadujemy się, że oni coś zrobi, jeżeli się rozstaną, no to to jest poza granicą takiej normy, która może rodzica zmartwić, może w szkole zmartwić, kiedy pedagog się przysłucha jakimś rozmowom dziewczyną czy chłopakom, że ktoś kogoś szantażuje. Więc tak naprawdę może być bardzo dużo w tym każdym z wymiarów sygnałów, które mogą być niepokojące, one mogą być bardzo ważne. No bo nie chodzi o to, żeby w każdym kolejnym związku ktoś nas szantażował, czy w każdym kolejnym związku, tak, jakoś mielibyśmy pewne e, kłopoty, więc Rodzaj komunikacji w relacjach, jak to, w jaki sposób, z kim, jak, gdzie, zależni, niezależni, krótko czy długo, to jest bardzo indywidualna sprawa, no i to jest też nasz czas, żebyśmy się nauczyli tych naszych związków, jakie nam odpowiadają, z kim nam odpowiadają, co w nich nas odpowiada, ale odpowiada, tak? Więc takie tematy, czym jest bliskość dla mnie dla drugiej osoby, po czym poznam, że jestem w związku, czym jest jakość relacji, to są bardzo ważne pytania, ale też bardzo trudne pytania i czasami dobrze jest sobie e, dać chwilkę czasu, żeby się nad nimi pozastanowić, tak? Tak z aspektu po prostu psychoedukacyjnego, z tej edukacji seksualne, którą tak się owiewa, niesławą.
0: A co z y, takimi zachowaniami ryzykownymi w obszarze seksualności? Mam na myśli na przykład wielu partnerów w krótkim czasie, to o tym już troszeczkę nam powiedziałaś, ale y, na przykład stosowanie też używek y, w kontekście seksualności i y, y, Na przykład właśnie uprawianie seksu pod wpływem jakichś środków psychoaktywnych, czy na przykład zmienianie tych partnerów seksualnych i takie ryzyko płynące z nieużywania tych środków, które by nas zabezpieczyły przed na przykład chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jak rozpoznać te granice, że coś jest takim właśnie zachowaniem ryzykownym?
1: Mm-hmm. Tak, no to jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli, tak jak e, wspominałam tutaj wszystkim o e, podmiotowym, a przedmiotowym podejściu do kontaktu seksualnego, no to pytanie, czy używka, tak, nie sprzyja temu, żeby bardziej traktować kontakt seksualny e, jako przedmiot, czyli tak jak mam używkę, mogę sobie wziąć, tak samo jak druga osoba, mogę sobie coś od niej wziąć. No raczej warto byłoby tutaj uważać i, i tutaj też nie chodzi o to, że nie wiem, nigdy czegoś nie można, tak, no, no bo taka jest realność, że ludzie problem alkoholu różnią substancji mają te kontakty seksualne, ale wyobrażam sobie też, że to chyba musi być przykara, kiedy za każdym razem dany nastolatek potrzebowałby substancji, żeby móc mieć ten kontakt seksualny. I, i dla mnie z tego punktu granica, tu jest bardzo taki poważny czerwona lampka, która powinna się włączyć, że okej, okay, ale jeżeli ta używka nam daje możliwość posiadania tego kontaktu seksualnego, to myślę, że tutaj może się zaczynać kłopot. I czym wcześniej go wyłapiemy, tym lepiej, no bo kiedy go utrwalimy, no to jest... Wysz, coraz bardziej prawdopodobne, że będziemy tak, żyli w pewnym przedziale czasu, w którym coś sobie robimy, więc e, wyobrażam sobie, że to kryterium czasowe jak najbardziej, to czy my chcemy tak emocjonalnie się zbliżyć do kogoś, czy używka nam to ułatwia, myślę, że to też jest warte e, zastanowienia, e, jeżeli chodzi o taką normę w naszych zachowaniach, więc raczej nie powinniśmy dążyć do tego, że przez coś, tak, nie wiem, alkohol, narkotyki czy jakiekolwiek inne używki yy, dajemy sobie power do działania, tylko raczej my sami z siebie dajemy sobie power do działania. Yy, I to jest myślę bardzo ważne. Yy, no i też no nie chodzi o to, żeby kogoś odurzać, tak? no bo warto wziąć pod uwagę to, że jakiekolwiek substancje psychoaktywne no mogą nam zaburzyć postrzeganie rzeczywistości I, i ten kontakt seksualny może być różny. Każdy różnie reaguje na używki. Nie każdy ma miłe i przyjemne doznania. Tak? Mamy bad tripy, są różne różne tutaj używkowe dylematy wokół naszego postrzegania, więc to jest taki aspekt, gdzie naprawdę warto mieć pewną rozwagę, a tym bardziej nie zalecałabym, żeby przy pierwszym kontakcie seksualnym, który ogólnie może poddać różne myśli i emocje, dodawać sobie używki. Także nie powinna być używka po coś, tylko raczej jak już musi być, no to nie, nie, żeby po coś ona nam była. Tak samo właśnie z kontaktami seksualnymi różnymi nie też nie chodzi o to, żeby tak, odhaczyć pewne osoby, no bo to przykro brzmi, no po co komuś odhaczanie pewnych osób, no raczej w związkach chodzi o to, żeby konstruktywnie je budować i, i w nich przeżywać, dzielić się różnymi sytuacjami, no ale znowu tu wracamy do początku naszej rozmowy. Nie każdy się tego z domu nauczył um, i nie każdy tak potrafi. Czasami dla niektórych to będzie dłuższa nauka niż dla innych, dlatego ta pewna wyrozumiałość jest związku i rozmowy i zdawanie sobie sprawy z tego, jak coś się dzieje nie tak, żebyśmy byli otwarci na tego, czyjeś słowa, informacje i emocje, no bo najczęściej nie jest tak, że ktoś komuś chce bardzo dokuczyć taką informacją, tylko po prostu się obawia i w różny sposób w wieku nastolatnim o tym rozmawiamy, no ale kiedy się jakoś kłócimy to raczej nam na jakimś na, na zależy niż yy, niekoniecznie. Także tutaj myślę, że warto byłoby, abyśmy patrzyli na to, co się dzieje u, u drugiej osoby, która nam komunikuje jakieś trudności. Tak, No i też ten aspekt infekcji przynosządym drogą płciową to też jest ważny. Tak? Żebyśmy się nie odhamowywali nie w tych kontaktach seksualnych, że nie dbamy o siebie, no bo to są bardzo długoterminowe konsekwencje. Tak? I w wieku nastoletnim bo każdy myśli, że co mi się może stać, no ale później to może mieć realny wpływ na planowanie dziecka, posiadanie dziecka, na infekcje, zainfekowanie kogoś, więc to też nie do końca jest tak, że możemy się zawsze czuć bezpiecznie, więc dobrze byłoby, żebyśmy o tych formach, jak już musimy tak mieć wokół siebie dużą liczbę osób, no to żebyśmy się poczuli jak najbardziej bezpiecznie, komfortowo. W tych sytuacjach jak najbardziej możemy o to pytać drugą osobę i jest też taki aspekt, naprawdę, on tak samo jak antykoncepcja, tak? Jeżeli para się decyduje na y, 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 w jakiś sposób zabezpieczanie, no to dobrze byłoby, żeby o porozmawiali wspólnie, czy złożyli się wspólnie. Czasami spotykam się z tym, ale jak to, ja mogę go poprosić o, o to, żeby się dołożył? No oczywiście, że tak. Tak samo można się zapytać, tak? czy, czy ktoś miał wiele kontaktów i czy w jakiś sposób ma coś przewlekłego, tak? Żeby po prostu zadbać o swój komfort i, i bezpieczeństwo. Takie pytania uważam, że jak najbardziej są na miejscu w trosce o, o samego siebie, czy samą siebie. Już tak
0: wróciłaś trochę do tego tematu, tego co wynosimy z domu. I chciałabym teraz przez chwilę się na tym skupić, dlatego że widzę, że tutaj na czacie pojawiają się właśnie pytania dotyczące kontaktu rodzic-nastolatek. Ja jako osoba, która pracuje w szkole, tak czuję, że mam w tym webinarze taką potrójną rolę, bo z jednej strony ta kwestia kontaktu rodzic-nastolatek jest mi bliska, z drugiej strony też trochę czuję się jak taka reprezentantka tych nastolatków którzy mają mnóstwo różnych pytań i też jako reprezentantka tej sfery takiej szkolnej, nauczycielskiej, a teraz chciałabym się właśnie skupić na tych rodzicach. Pojawiło nam się na przykład takie pytanie. Jak pracować z obawami rodziców, nastolatków przed poruszaniem tematów związanych z seksualnością? Mnóstwo ludzi nadbudowuje własne teorie, czego się uczy na takich zajęciach, jak sobie radzić?
1: Mm-hmm. Tak, to tutaj myślę, że bardzo mogą nam po, po być pomocne różne koncepcje podejścia właśnie systemu, systemowego, w którym ja się kształciłam, bo to, to myślę, że to, co powiem, może być pomocne dla nastolatków i rodziców, bo kiedy jest wiek nastoletni, tak ogólnie każdy wiek, to każdy wiek dziecka konfrontuje jego rodzica z tym, co było u niego. I jeżeli na przykład rodzic miał jakieś kłopoty w tym wieku dojrzewania, no to może być bardziej nerwowy, kiedy jego córka czy syn w tym samym wieku jest. I kiedy rodzic miał kłopoty, może się zupełnie inaczej zachowywać. I jeżeli na przykład załóżmy rodzice nie do końca planowali dziecko w tym czasie albo cokolwiek się innego wydarzyło, tak albo planowali długo to dziecko i nie wychodziło, no to, to są bardzo poważne procesy psychologiczne. Kiedy dziecko zbliża się danego trudu, no to u rodzica może się coś uaktywniać. I bardzo dobrym uważam posunięciem jest, kiedy rodzic tam, zadba o, o siebie i pójdzie porozmawiać ze specjalistą, jeżeli chodzi o to, co się u niego dzieje, albo zapisze dziecko na seksualną, bo myślę sobie, że nie każdy rodzic może mieć ochotę, może mieć wiedzę, może mieć motywację, tak? czy nie, wiem, nie będzie się wstydził i porozmawia z chęcią i wyobrażam sobie, że tak też może być. I, 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 i takim rozwiązaniem, które możemy tutaj dać, to jest pójście po prostu do specjalisty, który porozmawia z dzieckiem czy z o, o danych trudnościach i odciąży rodzica, ale też czasami dobrze jest, kiedy rodzic czuje, że ma pewne trudności, by on sam udało się na, na, na kilka konsultacji, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje, Życzę, by nie przyjrzeć się dłużej, to żeby przyjrzeć się dłużej. Jeżeli to jest coś na w miarę możliwości, co jest dostępne, dla temu rodzicowi to może przegadać to dosyć szybko. Więc ja bym tutaj nie robiła czegoś takiego, że rodzic mówi: słuchaj, masz 18 lat, na pewno nie wiesz, że, wyciągamy książkę i siadamy. No raczej wyobrażam sobie, że powinniśmy reagować. Jak ktoś nas pyta o coś, tak? czy jeżeli dziewczyna pyta, mam o co, gdybym zrób z, rybę, dymbole, z no to, to nawet zadane pytanie w centrum handlowym, no to to jest pytanie, które możemy się odnieść tu i teraz i, i po co byś jakoś bardzo nim, zadręczać. Gdybyśmy przy, przywołali wiedzę psychologiczną, bywają też fazy homofilne w rozwoju psychoseksualnym i nie znaczy, że to jest homoseksualne, ale testuje tą rzeczywistość, patrzy sobie, co, co, co mu pasuje, co nie pasuje i można mieć bardzo dużo dylematów, więc ja bym też nie traktowała każde określenie nastolatka jako już taką stuprocentową całość, no bo w okresie dojrzewania bardzo dużo się może u, u nas pozmieniać. Nie? Kto, kto nie był jednego roku metalem, drugim regę, trzecim, ktoś tam, no raczej każdy miał taki moment przejścia i tak samo może być w fazie, w fazie na rozwoju w innych płaszczyznach. Tak? tak się ktoś zapytał, Krzysiek Kaśki, czy będziesz z nami chodzić, powiedziała, że tak. No to inaczej to będzie wyglądało w wieku wczesnej dorosłości. Także też myślę, że z taką dozą dystansu możemy też jako rodzice patrzeć na to, jak dziecko nam zadaje te pytania, co takiego się dzieje i nie wszystko traktowałabym tak jeden do jeden, bo jeżeli chodzi o pytania z zakresu rozwijania się czy myślenia o sobie, one się mogą jeszcze kształtować. No od tego jest ten wiek, tak? Że, że jak mamy wczesnego Nastolatka, późnego nastolatka, osoby dorosłe, to te rzeczy, które się nas układają, mogą się bardzo pozmieniać, Tak Te wszystkie rozmowy, jak dziecko chodziło nie wiem, do kościoła, a później nie chce. Tak? No, to są wszystko indywidualne sprawy i jak najbardziej dożywają jest od tego, że dużo się zmienia. Czasami dzieciaki nie wiedzą, co się zmienia i dobrze jest też czasami dać sobie taką dozę, uważam, dystansu do tego, co, co się dzieje, ale też nie bagatelizowania w tym wszystkim różnych trudności. Tak? No, bo to zależy, co dziecko zgłasza, ale też myślę, że bardzo ważne jest to, aby jakoś starać się w miarę możliwości tak towarzyszyć um, nastolatkowi w różnych trudach i kryzysach. Ja jeszcze tak dodam od siebie do tego
0: pytanie o tym, jak pracować z obawami rodziców, nastolatków. Z mojego doświadczenia bardzo często pomaga przedstawienie rodzicom po prostu zakresu tematycznego takich zajęć. To też pomaga trochę odczarować to, co się będzie działo na tych zajęciach. I, I tak jak tutaj sama nasza ekspertka zaczęła na początku naszego spotkania, to seksualność to jest pojęcie bardzo szerokie. I ono odnosi się i do biologii, i odnosi się do naszej sfery psyche, i odnosi się do naszej sfery, sfery relacji międzyludzkich, kształtowania związków, no i przedstawienie tego, że tak naprawdę my będziemy mówić o najróżniejszych potrzebach młodych osób, przedstawienie tych tematów pomaga właśnie odczarować często temat tego um, pojęcia edukacji seksualnej, które rzeczywiście w mediach
1: jest odmieniane przez najróżniejsze przypadki jeżeli na chwilkę w to jest zatrzymać. Bo e, zobaczcie też, jak rozmawiamy, to nie pada z naszych ust to, nie wiem, jakich pozycji mieć. To, co czasami bywa takim ogromnym mitem edukacja seksualna, to nauka o pozycjach. Przecież my o niczym takim nie rozmawiamy. Czy, czy tylko i wyłącznie antykoncepcji, czy infekcje, Tak wspomniałyśmy, że jest ważne w zakresie ryzykownych zachowań, ale nie o tym rozmawiamy. Więc zobaczcie też, um, jak szeroki jest ten aspekt psychologiczny na naszych myśli i emocji w zakresie edukacji seksualnej, bo myślę, że to jest szalenie ważne, żeby te nasze myśli w głowie i które powodują różne emocje, różne reakcje fizjologiczne, różne zachowania, powoli sobie układać, rozumieć. To jest bardzo duży kawałek pracy, tak samo w aspekcie osobowości, tak samo w aspekcie właśnie naszej seksualności, tego co i jak tworzyć, plus to, co na media mówią. Myślę, że można mieć w tym pierwszym wieku bardzo duży mętl w głowie, jaki ja chcę mieć związek, bo wszyscy mi podpowiadają, mama taki, babcia taki, media taki, w radiu taki, w książce jest taki. To co ja mam z tego wydać? Najważniejsze jest stworzenie swojego, można powiedzieć, swojej wizji, Związku. No i na to też trzeba mieć czasami czas i pole do rozmowy. I tutaj jest bardzo duży, duże pole do manewru, jeżeli chodzi o właśnie no, tą zniesławioną, ale edukację seksualną.
0: Tutaj jedna z osób nam zwraca uwagę i myślę, że tutaj warto też do tego nawiązać. Dlaczego mówi pani, że 16-18 lat to dobry wiek na inicjację? Rzadko kto jest w stanie w tym wieku podjąć odpowiedzialność i konsekwencje z tym związane? Jak rozumiem, tutaj e, m- mówiłyśmy, e, w- zdaje mi się o tym, że jest to najczęstszy wiek,
1: prawda? Mhm nie mówię, że to jest wiek, gdzie ktoś. Tak samo, tak ciężko mi jest powiedzieć, na przykład każdy wybuduje obraz własnej osoby między 10 a 15 rokiem życia, tak? To po prostu przyjmujemy jako coś, co jest opisywane w psychologii rozwojowej. Tak samo można powiedzieć, że najczęściej młodzież decyduje się w tym czasie, dlatego też, tak jak podkreślałam wcześniej, to nie znaczy, że tak musi być. Jak ktoś miał 20 lat, no to nie znaczy, że to jest życznie dobrze, tak? no, Każdy ma swój czas i to jest bardzo ważne. Też, jak wcześniej wspominałyśmy, żeby się nie porównywać do innych, zwłaszcza tej sfery seksualnej, bo ja się z tym spotykam z informacjami, na przykład prowadząc zajęcia, tak, i kiedyś dostałam pytanie od pewnego ucznia, który wskazywał na to, że wie pani co, moi koledzy mają 17 lat i rozpoczynają kontakty seksualne. Ja mam 17, jeszcze tego nie lubię, czy ze mną jest źle. No nie jest z nim źle, tak? Każdy ma, ma swój czas, ma, ma różne motywacje, ma, ma różne potrzeby, więc to jest bardzo indywidualny moment, tak? I e, idąc też ogólnie, jeżeli chodzi o nasz układ odpornościowy, no można powiedzieć, te kontakty seksualne, czym później się ma tą jest lepiej, bo też chodzi o naszą po prostu odporność, która się kształtuje. Tak więc raczej zalecenia byłyby takie, że lepiej później niż wcześniej, no ale każdy decyduje o sobie, tak? I ta niezależność czasami jest podkreślana tą sferą seksualną i wyrażana w bardzo szerokim aspekcie, tak? Chyba nie sądzę, że powiedziały, że to jest taki czas, że, tylko raczej to nam mówią pewne, pewne tak, ramy, psychologiczne. tak samo w tym wieku nastolatkowie najczęściej eksperymentują, wchodzą w krótkie związki, no ale to jest pewna dana statystyczna. Pewnie tak? nie każdy są osoby, które nie będą wchodzić w krótkie związki w wieku 16-18 lat. Dlatego bardzo zwracam uwagę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i myślę, że to, co powinno wybrzmiewać, nie powinniśmy się w tej sferze seksualnej z nikim Porównywać. E, każdy ma indywidualny czas, potrzebuje własną przestrzeń i, i to jest bardzo ważne, żeby te własne fundamenty budować w dogodnym czasie. Także jeżeli mamy wiek inicjacji seksualnej mniej więcej taki, no to możemy go przyjąć, ale to nie znaczy, że nie wiem, późniejsze lata są gorsze. Wcale nie są. Tak, To jest indywidualna kwestia.
0: Podsumowując, można mieć inicjację seksualną w wieku 25, 30, 35 lat i mieć udane życie seksualne i tak samo można mieć inicjację w wieku 16, 17, 18 i mieć udane lub mieć nieudane. To akurat w ogóle nie ma wpływu, w którym wieku mamy swój pierwszy raz. Dobrze rozumiem?
1: jak najbardziej, tak? Więc te kryteria są różne, tak? Jeżeli oczywiście to danej osobie przeszkadza, no to możemy się wtedy skonsultować ze specjalistą, tak? Jeżeli mamy jakieś obawy, albo ten temat bardzo dużo nas myśli, emocji kosztuje, bo też nie chodzi o to, żebyśmy sobie dokładali trudów, no bo chyba już dużo trudów każdy człowiek może mieć w obrębie dnia codziennego, czy tygodnia, czy miesiąca, no to jeżeli możemy jakieś trudy sobie odłożyć, czy zdjąć z tego bagażu, no to myślę, że dobrze się tutaj skonsultować czasami ze specjalistą, jeżeli coś miałoby nas przytłaczać, zwłaszcza że to jest bardzo seksualne.
0: Ja kiedy rozmawiam z nastolatkami na temat wieku inicjacji, to raczej to przekierowuję w stronę motywacji do tej inicjacji i okoliczności tej inicjacji niż tego, czy już skończyłem te 16, czy już skończyłem te 18, czy w styczniu teraz będę mieć 19. To nie ma takiego chyba znaczenia, prawda? Jak właśnie to po co nam jest ta
1: inicjacja i ten pierwszy raz i z kim go mamy. Tak, ta motywacja pokazuje nam to, czy właśnie te kontakty, na tak którą osobą traktowalibyśmy podmiotowo czy przedmiotowo. Także ja dnia u, się jak uczę młodzież, to raczej rozmawiamy o tym, żeby te kontakty były właśnie podmiotowe, żeby zwracali uwagę na swoje emocje, na to, co się dzieje u nich w relacji, niż przedmiotowe, żeby, nie wiem, kogoś zaliczyć, mówiąc w cudzysłowie, odhaczyć, tak, czy w jakikolwiek sposób wyrazić myśli i emocje, no bo to nie, nie tędy droga, tak, i raczej tutaj możemy się spotkać z rozczarowaniem, z brakiem bliskości i w ogóle z czymś innym niż oczekiwanie, byśmy od kontaktu seksualnego albo o czym słyszeliśmy, że ten kontakt seksualny jest, czy, czy ma nam dać. Więc czasami to, co my myślimy, a Oczywistość może być zupełnie odmienna, także myślę sobie, że zastanowienie się, czemu ja coś robię, tak? Typu, czemu ja mam kontakt seksualny, czemu tak? nie wiem, chcę wejść w związek, może być bardzo taką ważną drogą dla samej siebie, samego siebie, żeby zobaczyć, jakie mamy motywacje w tych ważnych aspektach związków i relacji, no bo jednak większość ludzi buduje związki i relacje, tylko pytanie, jak i jak w nich jest. I to myślę, że jest warte też uwagi, żeby się nad tym zastanowić, czy z drugą osobą, czy czasami w pojedynkę.
0: Mamy tutaj takie pytanie na czacie, które myślę, że wielu rodziców nurtuje. Jak reagować, gdy nastolatek przeprowadza swoją dziewczynę, która nam się nie podoba?
1: no ale no właśnie w tej koncepcji tutaj dojrzewania i niezależności, czemu rodzicom miałaby się nie podobać, tak, co takiego się nie podoba i i tak dalej, no bo czy mówimy o wyglądzie, czy o charakterze poza tym też to jest taki wiek, że może tak, dany nastolatek się związać do końca się z tą osobą, a a wcale nie musi także podoba, nie podoba no myślę, że raczej ważne jest to, aby druga osoba wyrażała tą chęć i i, i chęć motywacji do do relacji jeżeli rodzica coś bardzo niepokoi tak? no to wyobrażam sobie, że może być taki moment i można po prostu chyba z własnym nastolatkiem usiąść pewnego spokojnego wieczoru i porozmawiać o tym, co nas martwi, ale nie pod tym kątem, kogo tu przyprowadzasz, co to za głupia osoba, no myślę, że nikt nie będzie chciał porozmawiać, ale można powiedzieć, słuchaj, w związku z tym, że mam takie obawy i je wygłosić i zobaczymy, co druga osoba powie, więc ja mam w takiej sytuacji, umówiła się na spokojną rozmowę bez oskarżania, bez używania dużych kwantyfikatorów, kogo ty mi tu przyprowadzasz i co to jest, osoba na pewno jest taka i, i w ogóle, no raczej, jeżeli nas coś bardzo niepokoi, bo oczywiście, tak, różne sytuacje mogą mieć miejsce, to wyobrażam sobie, że m- można po prostu porozmawiać, no ale też no jest to decyzja drugiej osoby, no ale też bazując na wieku dojrzewania, nie zawsze ta osoba musi być partnerem, partnerką, tak, już życiową, bo pytanie, jak nasz nastolatek patrzy na taką osobę I to też może być taki pole do rozmowy, tak, czy, czy nie sensurka, mają kogoś na teraz, bo nie wiem, co na studniówkę i się z kim spotykają, czy to jest coś na poważnie, więc to możemy wybadać, tą motywację do, do wchodzenia do, do, do relacji, czy do budowania relacji. To może być bardzo ciekawy czasami temat i zbliżający rodzica i dziecko. Także jak mamy obawy, to nie atakowałabym drugiej osoby, tylko po prostu porozmawiała i, i powiedziała o swoich obawach, ale w takim tonie bardziej przyjacielskim, troski niż oskarżającym, bo to może bardzo dużo dać i może bardzo zbliżać rodzica i, i nastolatka w tym, mimo tego wszystkiego w trudnym czasie.
0: A jeśli chodzi o tworzenie relacji i i rozmowę z naszym nastolatkiem, to mam takie pytanie. Czy stworzenie takiej relacji z dzieckiem, że rozmawia z rodzicami jak z przyjaciółmi, odpowiadanie mu szczerze nawet na pytania, nawet na pytania mamo, tato, a jak było u was, może mieć jakieś niepożądane skutki? Rozumiem, że nasz widz bądź widzka pyta o taką dużą też otwartość w relacji.
1: Tak, to jest bardzo trudne pytanie, bo też jeżeli um, chodzi o rozwój seksualny, mamy momenty, kiedy może dobrze byłoby o tej seksualności w jakiś sposób tak nie, nie eksponować jej, czy nie epatować, no, tutaj mam na, na myśli moment, kiedy no, dziecko jest w takiej fazie latencji, czyli wyciszenia seksualności. To jest taki czas między najczęściej ósmym, dziewiątym rokiem życia. Jeżeli nie wiem, w domu się pielęgniuje, chodzę nie nago, to jest taki czas, że może warto byłoby ze względu na tak, aspekt rozwoju własnego dziecka zatrzymać się i ja bym... Jeżeli pracuję systemowo, to też przestrzegabym od takich bardzo bliskich przyjaźni, bo tutaj może być taki mały szkopu, że jednak rodzic powinien być autorytetem dla swojego dziecka. Jednak lek tak, powinien w jakiś sposób być szanowany i traktowany. I czasami takie pomieszanie ról, czyli jak rodzic tak, troszkę jest jak, nie wiem, starsza siostra czy, czy starszy brat, czasami to może dochodzi do pomieszania roli i dziecku może być trudno często latkowi odnieść do tego, czy rozmawia z dorosłą osobą, czy z takim rówieśnikiem i kolegą i tutaj bym um, uważała na to, e, w jaki sposób budujemy tą relację, na ile sobie pozwalamy, tak, że jednak są pewne treści i tutaj jasny nurt systemowy mówi nam o tym, które powinny gdzieś pozostać u rodziców, y, tak, tak samo rodzice nie się kłócić przy dziecku i tak dalej, tak są pewne treści, które nie powinny wybrzmiewać, no i to jest dosyć trudne, tak, to jest duża praca, no, ale jednak chcielibyśmy być blisko, no, mniej jest to taki czas, kiedy no od już od 10 roku życia dla nastolatka, i, i czym starszy, z czym jest starszy, to, to rówieśnicy będą nam interesujące. Także to jest dość trudne, jak to wybudować, żeby nie pomieszać ról w rodzinie, i jak to zrobić, żeby jednak być w kontakcie. Hmm? I to jest praca obupólna, czyli i nastolatek, i rodzic daje z siebie tak samo. Nie powinno być tak, że rodzic daje 80, nastolatek 10, chyba że przez pewien mały czas, ale nie cały czas przez cały okres wyjrzewania. Także tutaj bym uważała na pomieszanie ról. Bo co Podsumowując i na to, żeby jednak ta relacja tak, była bliska, ale nie, nie żeby wszystko i za wszelką cenę, tak, bo są pewne treści, które dziecko-astolatek nie powinien słyszeć od swoich rodziców, że warto to uszanować, żeby też nie dawać po prostu swoich kłopotów na barki, na astolatkę, który jak Państwo słyszycie, jak słyszycie, no i tak już ma bardzo dużo na głowie, plus szkoła, plus inne rzeczy, także naprawdę trudny czas.
0: A co jeśli nastolatek nie chce brać udziału w terapii? Czy należy ją kontynuować,
1: zachęcać, czy
0: przerwać i dać mu
1: czas? Myślę, że też bardzo ważne jest to, co się dzieje tak? i jakby co, co skłania do motywacji, bo mo- może być nakaz sądowy, że kogoś mm-hmm. zmusić terapii, tak? Więc sytuacje rodzinne są bardzo różne. Jeżeli nastolatek nie chce, a, ale też nie ma jakiś znamion tego, że na przykład nie wiem, szkoła, czy tokolwiek inny, tak? Możemy dać mu czas i przestrzeń, albo też w taki sposób rozmawiać, żeby czuł, że to jest jego decyzja i jego motywacja, no bo w terapii ważne jest to, żeby każdy, tak? Jeżeli chodzi o terapię rodzinną, każdy był zmotywowany i trudno jest na motywacji jednej osoby prowadzić terapię, więc to jest, myślę, do rozmowy, ale też na przykład na konsultacji, bo terapia jest procesem, który już rozpoczyna się w konkretnym celu. Ale kiedy mamy czas konsultacji, no to możemy się przyjrzeć temu, czy, czy kto jest zmotywowany, czemu ktoś nie jest zmotywowany i konsultacje mogą być od tego. Także powiedzenia statkowi, że nie musi iść na terapię, może iść na konsultacji, to czasami może być odciążające, żeby poznał terapeuty i tak dalej. Czasami można zmienić terapeuty, więc tutaj też mamy pewne możliwości, które, chyba, że, nie wiem, ze względu na sytuację zagrożenia życia i zdrowia na powinien iść, a nie idzie, no to też to są zupełnie inne sytuacje, tak? Także w zależności od, można powiedzieć, stopnia danej trudności sytuacji, tak też powinniśmy reagować. No ale rodzic ma to moc, że jednak on wyraża zgody tak, do pewnego czasu życia, czy do 18 roku życia, więc jeżeli wyrazi zgody, no to no, można sobie tak nic nie mówić, no, ale też możemy mieć różne formy. Można iść na terapię grupową, można iść do różnego nurtu, który bardziej przemawia do nastolatków, do, do różnych osób. Także myślę sobie, że takim elementem zachęcającym może być może nie terapię od razu, ale konsultacje i, i, i z, zobaczyć, co tak, jest z, z terapeutą i tak dalej. Czyli świetne pytanie, żeby tak na nie jednoznacznie powiedzieć, bo były przeróżne sytuacje, w których naprawdę bardzo, bardzo różne są finały i bardzo różne motywacje, bardzo różne są historie, tak? I od sytuacji zagrożenia życia, bo można powiedzieć, jest codzienne, neutralne, tak? Więc spektrum, jakby wachlarz możliwości, one tutaj bardzo, bardzo różne, więc to w psychologii to zależy, myślę, że tutaj jest chyba jak najtrafniejszym określeniem.
0: No i niestety jest to taki minus naszych webinarów, że nie widzimy tej osoby, z którą rozmawiamy, z którą, e, która zadaje nam pytania, nie znamy jej historii, nie znamy całego tła, więc e, no, troszeczkę tak e, możemy mówić o takich ogółach e, zazwyczaj. Na sam koniec, e, zanim cię zapytam, Olu, o, o polecajki materiałów, e, p- mamy tutaj takie pytanie, które myślę, że może być wstępem właśnie do poleceń jakichś materiałów. E, czy zajęć z edukacji seksualnej w szkole są twoim zdaniem dobrym
1: pomysłem. Czyli mhm. ja myślę, że jakiekolwiek wspomnienie o tym, że się tworzą związki, jakie związki jest dobrym pomysłem, znaczy pytanie jak edukację seksualną robić, żeby dotrzeć do, do młodzieży, żeby im się to przysłużyło. No więc w zależności od, od bloków tematycznych, od potrzeb, że potrzeby są tak szerokie, że jak najbardziej niech edukacja seksualna będzie w szkołach, niech będzie jak najwięcej, niech będzie tak na zachodzie, czyli można porozmawiać o związkach, relacjach można ćwiczyć różne scenki, różne związania, różne sytuacje trudne w związkach i w relacjach, tak? No bo ten aspekt psychologiczny edukacji seksualnej jest bardzo rozwinięty w tych krajach zachodnich, jeżeli chodzi o Europę, nie, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że edukacja seksualna, ale też takie aspekty psychologiczne, moim zdaniem powinny być jako przedmiot w szkole, które tak, rozwijają wątpliwości, mówią nam o pewnych normach, zasadach, no bo i tak musimy się w jakiś sposób zachowywać jako ludzie w życiu naszym, można powiedzieć, społecznym Osobami, także ja jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o edukację seksualną, tak, raczej możemy zobaczyć, kto ją prowadzi, w jaki sposób, i tutaj można mieć pewne znaki zapytania, ale to jestem jak najbardziej na tak.
0: No to w takim razie teraz pytanie o polecajki. Jakieś takie wartościowe źródła, z których można czerpać, czy nastolatek dla siebie, czy rodzic do rozmów z nastolatkiem, czy też nauczyciele, bo przypuszczam, że jakaś taka część nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą również może nas oglądać.
1: To um, też mamy wachlarz szeroki. <grych> o o mieć po kolei, więc jeżeli tak jesteśmy nastolatki, na przykład zastanawiamy się, jak to jest tam w tych związkach i i w sumie patrzymy, że w naszym domu może niekoniecznie te związki są takie, że służą ludziom, no to myślę, że psychologia miłości jest tutaj bardzo dobrym odpowiednikiem, jest napisana w sposób jasny, klarowny, która mówi o pewnych normach, o pewnych zasadach związku, którą można sobie przegadać z drugą osobą, tak naszego też wykładowcy z uniwersytetu, Profesora Wociczka, gdzie myślę, że jest bardzo dużym obszarem wiedzy. dla każdego, nie tylko dla nas, podatków, bo czasami dorośli też miewają nie pewne znaki zapytania, jeżeli chodzi o związki relacyjne, no bo też nie mieli edukacji seksualnej. Póki jej nie mamy, no to jak mamy wiedzieć? Więc to jest myślę taki aspekt, gdzie, gdzie warto iść do pracy z młodzieżą, są takie scenariusze i dużo różnych ciekawych rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy coś bardziej profesjonalnego, ale bardziej o rozwoju psychoseksualnym, to książka. Seksualność w cyklu życia człowieka pod redakcją pani Marii Baiser, gdzie mamy tak normy to zachowania poza normą, a kiedy są kłopoty, mamy dużo informacji o okresie dojrzewania, więc to jest bardziej też takie specjalistyczne, ale napisane językiem codziennym, więc jak najbardziej też każdy może się tutaj podeprzeć tą, tą literaturą. No nie mówiąc o sekset, ed- czyli pewnej dużej, dużej kampanii która promuje edukację seksualną, gdzie mamy dużo doniesień, ale tam też jest dużo takich elementów biologicznych, które mogą być interesujące to i dla rodziców, i dla, i, i dla pedagogów, psychologów i dla nastolatków, więc ja myślę, że ta literatura która jest, może być odbiorcą każda osoba która gdzieś tam literaturę chwyci w swoje dłonie, no i mówiąc też o po prostu raportach Światowej Organizacji Zdrowia, która tak jakby o sferze seksualnej, o seksualności mówi dużo, tutaj ma na myśli standardy edukacji seksualnej w Europie. Tak? Czyli taki potężny dokument kilkudziesięciostronicowy, który właśnie nam mówi o historii edukacji seksualnej, o tym, co w normie, co nieco się może przydać pracy specjalistom. Tak, no też może młodzież znaleźć w odniesieniu, jak to jest. I tam jest dużo różnych odniesień do literatury, do różnych kampanii tak? i do różnych definicji zdrowia seksualnego, seksualności, norm, bycia poza normą. Więc myślę, że wszystkie te dokumenty czy te organizacje zdrowia, które gdzieś mamy i są udostępnione, to jak najbardziej jest to w porządku. Myślę, że bardzo ważne, żeby też wydrukniętowało to, żebyśmy pamiętali, że seksualność tak, no to dotyczy wszystkich wymiarów płci, tożsamości, ról, orientacji, erotyzmu, przyjemności, czynności, prokreacji i jest wyrażana w myślach, fantazjach, pragnieniach, wierzeniach, postawach, wartościach, zachowaniach, praktykach, rolach i związkach. I to jest ogromny temat. I czym szybciej się nim zainteresujemy, tym myślę, może nam być też łatwiej, żeby sobie te pojęcia budować, zwłaszcza w okresie dojrzewania, tworzyć. Tak, wyrażać. Nie mówiąc już o zdrowiu seksualnym, które jest tak integralną częścią naszej osobowości. więc Ten aspekt psychologiczny jest dosyć istotny i potrafi mieć, jak pewnie słyszycie, bardzo dużą siłę nośną.
0: Dziękuję, dziękuję Ci bardzo. E, dziękuję za rozmowę e, dziękuję też Państwu, naszym widzom i widzkom za zaangażowanie i aktywność. Zapraszam Was oczywiście, jak zawsze, na kolejne webinary Strefy Psycho Uniwersytetu SWPS. Zapraszam Was do czytania, oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psycho na YouTubie i na serwisach podcastowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie, Olu.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Thank you.